Hello, listening friends. How glad we are that you have joined us one more time. مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون. يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلينا. And it is time for review. وحان الآن وقت المراجعة. The first step. الخطوة الأولى is when you are able to count it all joy even in the midst of trying times. عندما تكون قادرا على أن تحسبه كل فرح حتى في وسط أوقات التجربة الصعبة. The second step. الخطوة الثانية is when you consistently can say no to temptation. عندما تتماسك في الثبات وبإصرار تقول لا في مواجهة التجربة. And the third step. Is when you are not only to read the word of God, but also to obey the word of God. عندما لا تكتفي بقراءة الكلمة بل أيضا تطيع الكلمة. The fourth step. الخطوة الرابعة. Is learning to love the unlovable. أن تتعلم أن تحب من لا يحب. The fifth step. الخطوة الخامسة. Is letting your actions match your claims. أن تجعل أعمالك مطابقة لأقوالك. The sixth step. الخطوة السادسة. Is learning to tame and control your tongue. أن تتعلم ترويض لسانك وضبطه. The seventh step. الخطوة السابعة. Is getting rid of bitterness and selfish ambitions from your life. أن تتخلص من المرارة والمطامع الأنانية من حياتك. The eighth step. الخطوة الثامنة is to overcome the critical spirit which will give you victory over the big three. أن تتغلب على روح الانتقاد وبذلك تنتصر على الثلاثة الكبار. Remember the big three: the world, the flesh, and the devil. هل تذكر منهم أولئك الثلاثة الكبار هم العالم والجسد والشيطان. The ninth step. Is overcoming the controlling spirit and submitting all to God. التغلب على روح التحكم والسيطرة وتسليم كل شيء وإخضاعه لله. And today's message is the tenth step. والخطوة العاشرة هي رسالة حلقة اليوم. Overcoming greed because God is watching you. التغلب على روح الطمع لأن الله يراقب أعمالك. James, in his usual fashion. Pulls no punctures when he comes to lack of generosity. ويعقوب كعادته لا يحجم عن التشدد في التعبير عندما تعلق الأمر بنقص السخاء. James was not trying to endear himself to his readers when he proclaimed God's word to them in this area of money. يعقوب لم يكن يتودد إلى قرائه عندما كان يعلن لهم كلمة الله إليهم في دائرة المال. In fact, just the subject of money by itself, without James' strong words, is enough to provoke another world war. وفي الحقيقة، فإن موضوع المال في حد ذاته، وبدون كلمات عقوب القوية، يعتبر كافيا أن يثير حربا عالمية أخرى. Most people are sensitive about the subject of money. معظم الناس لديهم حساسية خاصة في موضوع المال. The main reason for that is because they have made a god out of it and do not want to hear anyone attack their beloved god. والسبب الرئيسي لذلك هو أنهم صنعوا من المال إلها لهم وهم لا يريدون أن أحدا يهاجم إلههم المحبوب. There are two ways of responding to James' attack on money ownership. وهناك طريقتان للاستجابة إلى هجوم عقوب على عبادة المال. Either to surrender to the money God or surrender money to God. إما أنك تستسلم لإله المال أو أنك تسلم المال لله. 
If you are about to tune out of this broadcast thinking that James is talking to the rich and this is not relevant to you, please wait. إذا كنت على وشك تغيير موجة إذاعة هذا البرنامج ظنا منك أن يعقوب يتحدث إلى الأغنياء ومن ثم فإن هذا البرنامج ليس مناسبا لك فإني أرجوك الانتظار Because first of all James deals with the attitude toward money as much as the use of the money itself لأن يعقوب قبل كل شيء يعالج موضوع اتجاه التفكير نحو المال بقدر ما يتحدث عن استخدام المال ذاته Listen to what he said. اسمع ماذا يقول يعقوب هلما الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار قد كنزتم في الأيام الأخيرة James is writing to those who are using their money for selfish purposes. يعقوب يكتب هنا إلى أولئك الذين يستخدمون ثروتهم لأغراض أنانية. James is not saying that it is a sin to be rich. يعقوب هنا لا يقول إن الغنى خطية. Abraham was a wealthy man, and yet the scripture said he walked with God. فقد كان إبراهيم رجلا غنيا. ومع ذلك فإن الكتاب المقدس يقول عنه إنه سار مع الله. And Abraham was greatly used of God to bless the whole world. واستخدم الله إبراهيم استخداما عظيما ليبارك العالم كله به. But what God's word condemns is selfish greed. لكن ما تدينه كلمة الله هو الطمع الأناني. The worship of money. عبادة المال. Why is James saying to the selfish, greedy, rich to weep? لماذا يطلب يعقوب من الأغنياء الطمعين الأنانيين أن يبكوا? It is because if the making of the money and the hoarding of the money is your only consuming passion, you will wake up on the other side of life one day and you will have nothing. لأنه إذا كان جمع المال وتخزين المال هو شغلك الشاغل الوحيد فإنك عندما تستيقظ على الجانب الآخر من الحياة يوما فإنه لن يكون معك شيء مما جمعته من مال وهذا هو ما يقوله يعقوب أن تولول وتبكي You will do it then so you might as well start the process now. فإنك ستفعل ذلك حينئذ ويمكنك أن تبدأ هذه العملية الآن. In the last message, James told us that life is uncertain and we must submit to the will of God. أخبرنا يعقوب في رسالته الماضية أن الحياة غير مضمونة وأننا ينبغي أن نخضع لإرادة الله. And today he is saying money is also uncertain and it too has to be surrendered to God. I read about a man who became very wealthy and said, when I came to the United States, I had a loaf of bread in one hand and 16 cents in the other. قرأت عن إنسان أصبح ثريا جدا أنه قال عندما جئت إلى الولايات المتحدة كان معي رغيف من الخبز في يد وستة عشر سنتا في اليد الأخرى. 
Look at what I have been able to do without God. قال ذلك الإنسان تأمل ماذا استطعت أن أفعل بدون الله. And within a short period of time he died. وفي فترة قصيرة مات هذا الرجل. Our possessions can lull us into thinking that we can be good enough for God and that God is lucky that we're interested in Him. ومثلما حدث مع هذا الرجل فإن ممتلكاتنا قد تغرينا أن نظن أننا يمكن أن نكون طيبين بشكل كاف لإلهنا وأن إلهنا محظوظ بنا لأننا نهتم به. Oh, how easy it is for us to let the money occupy the place that really belongs to God alone. وما أسهل علينا أن ندع المال يحتل في حياتنا المكان الذي ينتمي في الحقيقة لله. I have seen families divided and never speak to each other because of money. ولقد رأيت عائلات منقسمة لا يكلم الواحد منهم الآخر بسبب المال. If your money provides you comfort, creates diversions, make you feel adequate and in control, and fills you with the pride of success, then you are out of the will of God. إذا كانت ثروتك تعطيك إحساسا بالراحة. وتخلق تحويل المسار وتجعلك تشعر بالكفاية والتحكم وتملأك بكبرياء النجاح فأنت حينئذ تكون خارج إرادة الله. Because in God's divine will and plan he should be that comfort. لأنه بحسب إرادة الله وخطته ينبغي أن يكون هو راحتك. God's work should be that diversion. وأن يكون عمل الله هو مسارك. God should be in control. ينبغي أن يكون الله هو المتحكم والممسك بالزمام. God should receive your all-filled gratitude as the author of your success. ينبغي أن الله هو الذي يتقبل منك العرفان بالجميل المملوء بالرهبة باعتباره هو مصدر نجاحك. So why the amassing of wealth for selfish use is futile? لماذا إذا يكون تكويم الثروة للاستخدام الأناني لا جدوى منه ولا طائل على هذا النحو؟ In verse 2, James is most likely thinking of the words of Jesus in Matthew 6, 19 and 20. أغلب الظن أن يعقوب في العدد الثاني يفكر في كلمات يسوع في العددين التاسع عشر والعشرين من الأصحاح السادس من إنجيل متى لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون What will happen to the money when the Lord takes you home? ماذا سيحدث لأكوام الثروة عندما يأخذك الرب للبيت الأبدي؟ Your heir will probably squander it. يحتمل أن ورثتك يبددونها. Solomon said in Ecclesiastes 2.18 قال سليمان في العدد الثامن عشر من الأصحاح الثاني من سفر جامعة فكرهت كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس حيث أتركه للإنسان الذي يكون بعدي ومن يعلم هل يكون حكيما أو جاهلا The ancient Egyptians thought that in their afterlife they could use the riches so they buried their treasures with them to ensure that the 
deceased's comfort and security in the hereafter. لقد ظن قدماء المصريين أنهم بعد حياتهم هنا يمكنهم أن يستخدموا ثرواتهم ولذلك دفنوا كنوزهم معهم ليضمنوا راحة الميت وأمانه فيما بعد. Yet all they did is they made some grave robbers very rich. ومع ذلك فإن كل الذي فعلوه هو أنهم أعطوا فرصة لبعض لصوص المقابر ليصبحوا أغنياء. Notice the language of James 5.3 is very strong and descriptive. اللغة التي يستخدمها يعقوب في العدد الثالث من الأصحاح الخامس هي لغة وصفية وقوية. So is James saying don't have any investments and don't expand your business? ولكن هل يعني يعقوب هنا أنك لا ينبغي أن تستثمر أموالك أو أنك لا ينبغي أن توسع دائرة أعمالك؟ Absolutely not. لا على الإطلاق. Listening friend, this is very important. أيها الأصدقاء المستمعون اسمعوا هذا فهو مهم جدا. I don't find anywhere in the scripture a condemnation of money or making of money. لا أجد في أي مكان من الكتاب المقدس أي إدانة للمال أو لتكوين الثروة. In several of his parables, the Lord Jesus indicates that he has respect for personal property and private gain. وأوضح يسوع في كثير من أمثاله أنه يحترم الملكية الشخصية والربح الخاص. There is nothing in the epistles that contradicts the right of private ownership and profit. وليس هناك أي شيء في الرسائل يناقض حق الملكية الشخصية والربح. What James is condemning is what the whole Bible condemns, namely the acquiring of wealth by illegal means or for illegal purposes. ما يدينه يعقوب هنا هو ما يدينه الكتاب المقدس كله وهو على وجه التحديد إحراز أو اكتساب الثروة بطرق غير شرعية أو لأغراض غير شرعية. James' message speaks against those rich people who acquire their wealth by robbing the poor and using their stolen wealth for selfish purposes. رسالة يعقوب موجهة ضد أولئك الأغنياء الذين اكتسبوا ثروتهم عن طريق سلب الفقراء واستخدام ثرواتهم المسروقة للترفه وللتنعم الأناني. The believers who abuse their blessings are in danger of suffering for that abuse. المؤمنون الذين يسيئون استخدام البركات التي لديهم هم في خطر المعاناة بسبب سوء الاستخدام هذا. Paul tells us in 2 Corinthians 5.10 that the Christians' deeds are going to be evaluated. يخبرنا بولس في العدد العاشر من الأصاح الخامس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس أن الأعمال سوف تقوم. Let's read this to you. يقول بولس في العدد العاشر من الأصاح الخامس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. This is not the judgment of hell and condemnation. This is the judgment of whether you will receive an award or you barely escape with the skin of your teeth. 
وهذا ليس حكم الجحيم أو الدينونة ولكن هذا هو حكم ما إذا كنت تنال المكافأة أو إذا كنت بالكاد تهرب من صرير الأسنان What you have done with your money as a believer will be tested by fire إن ما فعلته بمالك كمؤمن سوف يمتحن بالنار Listen again to what Paul said in 1 Corinthians 3:12-15 اسمع مرة أخرى ما قال الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصح الثالث ومن العدد الثاني عشر إلى العدد الخامس عشر ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة إن احتاق عمل أحد فسيخسر وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار If we mishandle our blessings and prove to be selfish stewards our work will be incinerated at the judgment seat إذا كنا نسيء استخدام البركات التي بين أيدينا ونثبت أننا وكلاء أنانيون فإن عملنا سوف يحترق أمام كرسي القضاء This issue of using our possessions and our material blessings is so important that Jesus devoted 16 out of the 38 parables on how to handle them. وهذا الأمر مهم جدا لدرجة أن يسوع خصص 16 مثلا من الثمان والثلاثين مثلا للحديث عن كيفية استخدام المال والممتلكات. In the Gospels, Amazingly, one out of ten verses deal directly with the subject of money. ومن المذهل أن آية من كل عشر آيات في الأناجيل تتحدث مباشرة عن موضوع المال. The entire Bible gives us 500 verses on prayer. وخصص الكتاب المقدس كله 500 آية عن الصلاة. 500 verses on faith. But more than 2,000 verses on money and possessions. Why do you think this is the case? Because God knew that money is such a powerful force in our lives and that it will have such a hold over us and that is why he warns us. لأن الله علم أن المال له قوة هائلة في حياتنا ويمكن أن يسيطر علينا ولذلك فهو يحذرنا James is warning us in verse 4 that God sees everything and he knows everything ويعقوب في العدد الرابع يحذرنا أن الله يرى كل شيء وأنه يعرف كل شيء we Christians sometimes convince ourselves with the erroneous idea that we can conceal our actions from the eyes of God. نحن كمؤمنين أحيانا نقنع أنفسنا بالفكرة المغلوطة أننا نستطيع أن نخبئ أعمالنا عن عيني الله. Hebrews 4:13 says, "All things are naked and open to the eyes of Him with whom we have to do." يقول العدد الثالث عشر. من الأصحاح الرابع من الرسالة إلى العبرانيين كل شيء عريان ومكشوف 
James describes the wealthy individual who had acquired his riches at the expense of not paying his workers their fair wages that their cries reach out to God in heaven. You must never forget that nothing escapes God. Don't kid yourself when you think that you can get away with robbing God or treating people unjustly. In verses 5 and 6 of James 5, he gives us four perils of selfish prosperity. Let me give them to you as I conclude this program. Four reasons as to why some Christians never make it to maturity in their walk with God. Peril number one. Leading a life of selfish indulgence. There is nothing wrong with enjoying God's blessings in life. But there is something wrong when you begin to look at your blessings as something only for your personal comfort and not as an instrument to do what God would have you do with it. Peril number two. Living luxuriously. What does that mean? Luxurious living is filled with non-essentials. The lifestyle of the rich and famous do not do much to honor God. You are only managing God's money. And as the owner, one day he is going to ask you how you managed his money. Peril number three. A fattened heart in the day of slaughter. What does that mean? James is saying that a healthy appreciation for our future accountability is essential for handling our money correctly and for growing up in Christ. What you sow is what you reap. If you sow sparingly, you will reap sparingly. Peril number four. Condemnation and murder. He does not mean literal killing. 
It means that when the love of money makes us step over others to acquire it by smearing their reputation and destroying their career, that is wrong. إنه يعني أنه عندما تجعلنا محبة المال ندوس على الآخرين لكي نكتنز المال بتحطيم سمعتهم وتدمير أنشطة حياتهم فإن هذا هو الخطأ. The idea of as long as we are making it up the ladder is okay no matter who gets hurt is wrong. فالفكرة أنه طالما أننا نشق طريقنا إلى أعلى السلم فلا بأس. بغض النظر عن أي أذى قد يصيب الآخرين هذه الفكرة خطأ Let me close with a quote from a famous teacher دعني أختم هذه الحلقة باقتباس من معلم مشهور When the possessor of heaven and earth brought you into being and placed you in this world عندما جاء بك مالك السماوات والأرض ووضعك في هذا العالم he placed you here not as an owner but as a steward. As such, he entrusted you for a season with goods of various kinds. But the sole property of these still rests in him. ستظل قاصرة عليه هو وحده nor can ever be alienated from him ولا يمكن أبدا أن تحول عنه أو تسلب منه as you are not your own but his such is likewise all you enjoy وكما أنك أنت لست ملكا لذاتك ولكنك ملك له هكذا الأمر بالنسبة لكل الأشياء التي تتمتع بها بين يديك إنني أصلي أن يتغير اتجاهك بشأن المال وأن يباركك الرب لكي تكون أنت بدورك بركة للآخرين إلى أن نلتقي مرة أخرى في إذاعتنا القادمة أرجو لك بركات الرب الوفيرة يا حياة القلب يا حبيب روحي إن مضى الأهل ستبقى أنت لي تضمني فيك يا نبع سنوني فيك أنت لذاتي أنشد ما دمت موجودا هنا فضحي فيك لانتهي ولي فيك ما اشتهي فرحتي يا نصرتي فرحنا بقوتي لا سواك بهجتي فرحي فيك فرحي فيك فرحي فيك لا ينتهي فرحي فيك لا ينتهي فيك قد ودعت حزني واضطرابي ابدا فيك يا راعي 
I'm not 